0: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Ну, а з нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас! І слава Україні!
1: Вітаю героям Слава
0: Пане Олександре, наш ефір, як завжди з вами говоримо про те, що відбувається на фронті, які зміни і чого нам чекати. Але розпочнемо цього разу з дуже неприємної новини. Вранці сьогодні ворожа розвідувальна диверсійна група розстріляла брата і сестру з Хотинської команди громади Сумської області. Їхній будинок знаходиться в селі Андріїв що розташований в 5-кілометровій прикордонній зоні. Ну тут е, зайшли і розстріляли цивільних людей. Е, розуміємо, що влада закликала і закликає продовжує евакую... евакуюватися мирне населення, але, ну Хтось вирішує лишається жити, і росіян, бачимо, що російських терористів це не зупиняє, вони стріляють по цивільному населенню і заходять на такі території. Ось цей випадок, чи можемо ми його вважати таким поодиноким випадком, що це просто так сталося, чи з тим, як вони наступають, такого може бути більше?
1: Ну, справа в тому, що там постійні обстріли, доволі такі часті, на Сумщині і Чернігівщині, прикордонної смуги і особливо населених пунктів на Сумщині, які знаходяться вздовж державного кордону. Вони є різні, в основному ну, диверсійні групи заходять рідше, їх відбивають і вибивають наші сили, але вони заходять, це треба розуміти, принаймні вони намагаються це робити той же час а, заходять і наші диверсійні групи на територію ворога з метою знищити ті, скажімо, мінометні розрахунки чи артилерійські, які обстрілюють нашу територію, обстрілюють мирні населені пункти. А, що робить ворог постійно? У них є мета чітка – це… Тероризувати місцеве населення, плюс спробувати ну, нанести удари по певним об'єктам. Чи фактично влаштовувати такі перестрілки з нашими військовими, або просто наносити удари так, ну, неприцільно по цивільним об'єктам. Ось це те, що робить ворог. І в принципі те, що можуть зробити наші сили, роблять. Тобто патрулювати і виловлювати ці диверсійно-розвідувальні групи, плюс самим знищувати ті види озброєнь, якими може обстрілюватися Сумщина. Але треба розуміти, що ризики високі, вони зберігаються. В цій смузі, особливо десь 10-кілометрова зона, вздовж кордону вона є під таким найбільшим ризиком з точки зору можливостей проникнення саме диверсійних груп. Ну і плюс, з точки зору, там, до того, що може діставати певна артилерія, інші засоби, то навіть 25-кілометрова зона. За лінією нашого кордону, в Глиб, вона так само є. Далі, ну... Скажем так, відносно безпечніше, відносно, підкреслює. От. Але все одно так само є ризики. Тому, звичайно, що враховуючи те, що область межує з території Росії, треба просто людям це розуміти і ті, хто має можливість в першу чергу звідти виїздити, евакуюватися в більш безпечні місця, ну і, звичайно, Важливо, щоб держава мала певні програми, державні, соціальні, аби таким людям допомагати, тому що це теж питання для того, аби вони могли десь виїхати і отримати, скажімо, можливість там проживати і так далі. Але я вам скажу, що українські сили роблять все для того, щоб кордон укріпити. І я думаю, що ви знаєте, є рішення, озвучене буквально вчора, про це повідомляла наша воєнна розвідка, про те, що Російські ФСБшники, їм доручено укріпити ділянку кордону з Україною, якраз на межі Сумщини і Чернігівщини. Я вам скажу, чому вони це роблять. Тому що вони бояться дій українських диверсійно-розвідувальних груп, які заходять і які знищують ворога там. В першу чергу його міномети, в, першу чергу, в другу чергу шукають, ну і загалом, операторів дронів, артилерії і так далі. Тобто вони теж остерігаються, Наші сили теж не сидять там без діла.
0: Угу. Так, ну і, власне, про ось результат роботи наших е, таких сил ми з вами так само неодноразово вже говорили в ефірі, і в тому числі переважно та, про вдалі операції. Зараз давайте про те, що зараз відбувається на сіверському та Бахмутському напрямках. Там російські війська продовжують нарощувати інтенсивність наступальних дій. Про це заявив командовач сухоподних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Вони, росіяни, хочуть продовжувати наступати, щоб покращити своє тактичне положення і створити умову для розвитку наступку в напрямку Сіверська. Я так розумію, пане Олександре, що. Так само на тому напрямку вони і намагаються атакувати і штурмувати Білогорівку Луганської області, щоб взяти під повну вже окупацію Луганської області. Ну і відповідно, це може бути як вони можуть це розрах... при... принести та Путіну як чергову перемогу перед виборами. Чи може таке бути?
1: Може, я вам скажу це тактичні дії. Ви бачите, що. Mm-hmm. Генерал-полковник Сирський так і каже, це мета покращення тактичного положення, тобто, фактично, те, що називають боями місцевого значення локальними, які чому спалахнуло там, тому що вдало наші сили обороняються і відбивають атаки ворога на Лиманському напрямку. І там, ну, скажімо, вдало, скажімо, спланована оборона не дає можливість прорватися. Так само напрямок е, Куп'янський, який важливий. Тому ворог намагається шукати відгалуження. Це характеристика визначальної дії російських військ, коли вони впираються на якомусь напрямку в оборонній рубежі, не можуть нічого зробити, не можуть прорвати лінію оборони, починають шукати Інші точки, інші напрямки, звідки, як думає противник, це зробити буде простіше. Ну і тому зараз вони починають от по цьому напрямку, думають, а раптом дасться тут знайти якусь шпарину, яка дасть можливість прорватися далі. Ну, от, власне кажучи, тому і е, е, йдуть ось ці... Постійні зміни напрямку для ударів окупантами, пожвавлення на, коли вони впираються в певну нашу оборону, що було, наприклад, на Лиманському напрямку, це взагалі попри тиск ворога, ну от вони починають тиснути дещо в інших місцях. От зараз ми спостерігаємо те ж саме на Сіверському напрямку.
0: Ну і так само ж вони хочуть потрапити до Куп'янська. Я так розумію, що від, від Куп'янська, від самого міста Куп'янська, якщо вони його візьмуть, перейти ось перейти о- о- Оскіл і зайти на правий берег?
1: Ну, вони вже Оскіл хотіли кілька разів перейти північніше від Куп'янська. Але ці спроби були зірвані українськими військами, mm-hmm. ці плани були зрозумілі ворога їм не дали цього зробити. Тобто те, що хочуть перейти в Оскіл, це дійсно так. І це історія не нова, тому що спроби такі були. Можливо, і будуть і в майбутньому. Але вони там понесли втрати і відійшли. Але дійсно такі намагання є. Ну, я не думаю, що їм вдасться... Той же Купінськ взяти насправді. Тобто, ну, розумієте, характеристика Купінського напрямку свідчить про те, що попри нарощування сил ворога, попри інтенсифікацію бойових дій, правильно і вміло сплановані дії на цих рубежах нашими силами дають ефективно утримувати цей дуже важливий фланг. Важливість Купінська в тому, що це північно-східний фланг. А тиск з флангу – це завжди загрозливо і небезпечно. Я думаю, що це прекрасно розуміє наше командування, якраз і ОСУ Хортиця, коли ми вже згадували Олександра Сирського, генерал-полковника, якраз вони там відповідають за цю оборону. Ну, це дуже важливий фланг, який треба оборонити, тому що якщо б там ворог мав успіх, він би міг розвинути успіх оперативно-стратегічного характеру. Тобто йшла б мова про певний прорив на фронті. Цього не допускається і всі ці спроби зриваються. І бої, які йшли в районі Синківки і Іванівки, так вони там і тривають.
0: Чи можу наскільки це буде коректним, якщо я десь порівняю це з ситуацією в Авдівкою? Не, не, не те, як вони там там наступають, а те, що, наприклад, вони заходять в Авдівку, як пишуть самі самі військовослужбовці, самі солдати, вони заходять невеличкою групою, намагаються десь там зібратися, намагаються там окопатися, але їх звідти вибивають. Тобто, от це така подібна ситуація.
1: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про Авдіївку, ну, ситуація чим, чимось подібна, але вона все одно дещо різна, тому що бої в різних, скажімо так, умовах, різна географія і місцевість. Вона так само має значення Авдіівка, це фактично вже бої майже в районах щільної забудови, і вони дещо мають свої особливості. Ну, загалом, якщо говорити про Авдіївку, Ворог там тисне потужно, там у них велике угруповання, але, наприклад, за попередні кілька діб атаки відбивалися і нашим силам вдалося відбити навіть одну із вогневих позицій у ворога і не допустити їхнього просування. Тому там триває доволі таки запекла боротьба, вона дуже активна, мета яка ставиться нанести максимальні втрати ворогу, що і виконується нашими силами доволі успішно. Ну, а далі все вже покажуть о, тільки бойові дії, результати цього.
0: Mm. Ну, але тим не менше вони продовжують, як ви казали, наступати то на одному, то на іншому напрямку, десь міняють тактику, і ми розуміємо, що це все, це все робиться ще й для того, щоб не виснажити сили оборони України, не з, намагатися пробити певні шпарини в нашій обороні, а вже потім в ці шпарини запустити підрозділи для штурмів та за, закріплені. От, знову ж таки, Повертаючись, говоримо сьогодні та так, от про лінію фронту, повертаючись до сіверського напрямку, от чи можуть вони в подальшому розвивати наступ, наприклад, на Сіверськ, щоб впритул підійти до Бахмутки, до річки, і тим самим вони створюють тоді несприятливі умови нашим військам вже в срібнянському лісництві, а там вже будуть намагатися вирівняти лінію бойового зіткнення.
1: Ну, будуть намагатися, звичайно, ну, тобто, це, розумієте, це тактичні наступальні дії. Тобто, головне, що треба розуміти, що нам треба розуміти, що для нас містить ризики і на що ми повинні зважати в цьому, це на сталість і на стійкість нашої лінії фронту, незалежно від того, наскільки вона може просуватися на кількасот метрів, чи е, вглиб, чи на кілька сот метрів навпаки, як буває, просуваються наші бійці, що характерно на, для активної оборони якраз, коли просуваються вглиб ворога. Ось це має значення стійкість і сталість лінії фронту, і наші бійці її утримують. Тобто вони не дають ворогові пройти, зайти в тил нашому угрупованню, здійснити прорив, яке б е, мало ну, складні наслідки для нас і загрозливі з обвалу лінії фронту. Обвалу лінії фронту не відбувається, її, вона не може відбутися, враховуючи тенденції, які складаються, враховуючи які сили вже кидав ворог і не досягав успіху, я не думаю, що й досягне. Тому все, що можна передбачати, що вони можуть мати е- ще певні незначні тактичні успіхи. Ось це можна прогнозувати, що десь їм ще вдасться просунутися, це дійсно так.
0: Mm-hmm. І тут я б хотіла звернутися до усіх тих, хто нас дивиться в YouTube, хто нас слухає на АФМ-хвилях. Нагадую, що не існує маленьких донатів, кожен донат важливий. І допомагаючи Збройним силам України, ви допомагаєте в першу чергу собі і своїй країні. Тому задонатьте хто скільки може, а самі знаєте, що інколи і по дві гривні можна назбирати на багато-багато дронів. А дрони – це те, що допомагає нашим Збройним силам. Дрони це очі цієї війни. Пане Олександре, хотілося б поговорити, от, власне, якщо ми вже говоримо про кордони фронту, хотілося б поговорити про те, що Сполучені Штати Вашингтон Пост пише та, про те, що в адміністрації президента Штатів Байдена розробляють нібито нову стратегію допомоги Україні, але вона буде зосереджена, зосереджена не на відвоюванні захоплених Росією територій, а на відбитті нових російських наступів. І ну, ясно, що там в довгострокових перспективах там буде зміцнення ЗСУ та зміцнення економіки. Як ви дивитесь на таку стратегію і взагалі на вашу думку, чому така стратегія все частіше що озвучується про те, що, мовляв, треба десь домовлятися посередини.
1: Ні, ну, справа в тому, що якщо стратегія передбачає зміцнення економіки і зміцнення Збройних сил на довгострокову перспективу, це правильний пункт. Питання, яке стосується поточних умов, тобто короткострокової стратегії, ось тут є певні запитання. Вони стосуються можливостей для ведення наступальних дій нашими силами тому що зараз ми знаходимося в активній обороні не ну, розумієте оборона це така річ яка дає можливість знищувати ворога дає можливість виснажувати його підрозділи дає можливість скажімо меншими силами здобувати певний результат але з точки зору скажімо коли стоїть задача деокупації захоплених територій ворогом, то зрозуміло, що це не забезпечити без просування по землі фактично нашими підрозділами. І тут, звичайно, що будь-яка оборона, крім того, що ставиться задача знищувати ворога, його виснажити, що й роблять зараз наші сили успішно, вона передбачає ще й можливість, перебуваючи в обороні, готуватися до подальших можливих наступальних дій. І ось це два важливих елементи. На сьогоднішній день точно наші партнери зосереджуються на тому, аби допомагати нам в усьому, що стосується активної оборони. І вони в цьому допомагають. А от що стосується переходу до наступальних дій, ну, поки що це питання, мені здається, відкрите. Воно залежить mm. від факторів передачі озброєнь, від наших рішень, вочевидь, військово-політичного керівництва, яке має це ухвалювати на певному етапі. тому це на сьогоднішній день залишається поки що невідомо. Зараз задача поточна це короткостроково відбити атаки ворога а далі це буде залежати від того наскільки ми отримуємо необхідне озброєння, наскільки будуть готові. Наші підрозділи до проведення наступальних дій,
0: ну тобто, це знову ж таки те, як довго ми будемо в обороні, буде залежати від зброї та від партнерів, від рішення партнерів, які нам на цю зброю надаватимуть. Але чи може це залежати ще й від того, щоб ми будемо накопичувати, наприклад, цю зброю? Так? коли нам поставляють, ми будемо тримати оборону, поки ми там не накопичимо певні запаси і е, тоді підемо у наступ. Скільки нам взагалі треба часу для підготовки наступу?
1: Я не знаю, скільки нам треба запасів, скільки наше військове керівництво хоче, і які наступальні дії можуть розглядатися, на яких ділянках фронту. Це теж питання. Тобто це, це, це комплексне питання, скільки може знадобитися. Можливо, буде поставлена умова, що нам потрібно стільки, скільки захід нам не може забезпечити зараз. Mm. Ну І, і тоді, тоді питання воно буде фактично підвішене в повітрі. Що робити далі? Тому що перебувати постійно в обороні роками – Ну, це варіант, звичайно, але не найкращий, скажімо так, який може бути з усіх. Ну, і цей
0: варіант небезпечний для усієї Європи, про це вже говорять неодноразово, тому що Росія тільки починає, мені здається, зміцнюватися все більше в військових напрацюваннях з різними азійськими країнами, тому це небезпечно не лише для, для нас, чи розуміється, в Європі.
1: Ну, в Європі це все розуміють. Європа, думає на довгострокові плани. Розумієте, а тривала війна потребує тривалої підготовки і тривалого нарощування. Тобто на ринку зброї це не працює так, що мені потрібно і завтра тобі доставили. Це не Амазон, як було сказано одним міністром. Так, і тому, звичайно, що в цьому сенсі є певні складнощі, тому що пік виробничих потужностей в Європі буде досягнути у 2025 році. По снарядам і певним видом озброєння. І це теж факт. Тобто, звичайно, що зараз проводиться все для того, аби зібрати і виробити в короткостроковій перспективі максимально, щоб Україна трималася і тримала оборону, а далі в більш довгостроковій. І це, звичайно, гонка, звичайно, Дефенс Індустрі, оборонно-промислового комплексу. Я поки що бачу, з того, що рахують на Заході, вони рахують тільки грошима, скільки Росія вклала. Я поки що не бачу в натуральних числах, наскільки ці гроші переросли в можливості російські, які, мені здається, є доволі таки перебільшені, зокрема mm-hmm. на Заході. Тобто у Заходу, мені здається, більше ментальна а, травма психологічна, боязній Росії, ніж реальна фізична. Тому що Захід а, комплексно весь набагато сильніший за Росію чи Північну Корею разом із Іраном навіть в довгостроковій перспективі. Просто треба їм відкривати очі на це. І подемонструвати, що не варто Росію боятись. Я бачу тенденції, які є в них, і я не скажу, що на сьогоднішній день у Росії дуже все добре, і всі ті гроші, які вони виділили з бюджету, конвертуються в зброю. Дуже-дуже-дуже перебільшена оцінка зараз.
0: Ну, бачите, просто якщо ми говоримо про ставлення Росії до війни, тут я згадую те, що пишуть західні, західні ЗМІ, і один із таких російських, нібито, ліберальних, так, таких, така газета, так, якою там вважають інагентом, він говорив, власне, з так званою елітою Кремля, і от вони якраз виступають за швидше завершення так званого СВО, як вони називають, але, знову ж таки, щоб Україна признала, що ті землі, які вони забрали, вони, вони залишають собі. Тому тут настрої щодо, щодо війни, на жаль, з боку Росії однозначні. Але тим не менше, коли ми говоримо про те, що ми маємо покладатися на себе і Європа має зараз більше покладатися сама на себе і і допомагати нам, тому що бачимо, що Штати можуть відвернутися від Європи. То ось про допомогу. Велика Британія запропонувала Німеччині варіант, як бути з тим, що Берлін не хоче давати нам крилаті ракети «Таурус». Про це пише Європейська правда, посилаючись на газету Handelsblatt. І за їхню інформацію, план полягає в тому, що ні Передає свої Тауруси до Британії, а натомість передає Україні, Британія, нам додаткові далекобійні ракети Storm Shadow. От наскільки це може бути рівноцінний обмін, на вашу думку, пане Олександре?
1: А, ну, дивіться, по-перше, ми бачимо лідерство Британії, тому mm. що вони в багатьох аспектах хочуть показати. Я думаю, що дуже добра ця історія з Таурусами, тому що вони кажуть, Німцям. Ну не хочете зараз передати Україні? Давайте ми купимо. Тобто ми візьмемо, купимо у вас і передамо. І таким чином покажемо, що ми не боїмося. Ну, по-перше, вони передадуть так, вони передадуть Storm Shadow на 450, але нам треба Тауруси. І тут, я думаю, що з цієї точки зору важливо привернення уваги до цього, тому що є підстави вважати, що зрештою це... Скажімо так, Змусить канцлера Шольца приїхати спільно з Емануелем Макроном, французьким президентом, в лютому до Києва і оголосити про передачу Таврусів. Таврус – це дещо відмінна ракета від Shadow, і Shadow її в повній мірі не, не, не замінить. Тобто нам дуже важливо отримати Тавруси. Ця ракета в певній мірі має свою унікальність. З точки зору е- нанесення ударів по засобам протиповітряної оборони ворога і по укріпленим сп- спорудам і будівлям, в тому числі й бункерам, які мають укріплені стінки. В тому числі і по таким об'єктам, як Кримський міст, е- знищивши кілька його секцій і фактично унеможлививши на тривалий період для ворога логістику. Тому в цьому сенсі Тауруси є унікальні, mm. але в чому ще е, ситуація, в чому ще плюс цієї історії? Дивіться, е, Британія в випадку передачі ракет Storm Shadow на 450 кілометрів а є підстави вважати, що вони вже могли бути передані, дає нам е, можливість, фактично, і демонструє німцям, що нічого боятися давати в Україні ракети на такі дальні дистанції. Тому це в будь-якому випадку історія з великим знаком плюс для нас, все, що відбувається зараз довкола цього. Але важливо, щоб найбільший плюс переріс е, в знак оклику, коли ми, зрештою, цей ці тауруси отримаємо.
0: Угу. І ну, хотілося б, звичайно, їх отримати в першу чергу, щоб все ж таки Шольц вирішив їм їх надати Україні, і тоді б справді, можливо, і Європа б тоді менше менше переживала і не схиляла б нас інші наші різні п. Партнери західні до, певних, до певного консенсусу, консенсусу з Росією. Ну і у нас практично не лишилося, не лишилося часу, пане Олександре, але не можу не запитати вас, що ви думаєте з приводу трагедії з Ілом, про які росіяни кажуть, що ніби там були військові полонені, військовополонені українські.
1: Мінус військово-транспортний літак – це те, що відомо на сьогоднішній день, який ворог не зможе використовувати для перевезення озброєння mm-hmm. і особового складу для війни проти України. Все решта – абсолютна брехня російська, абсолютні фейки, які поширені і які вже навіть, знаєте, на тлі того, коли Путін е, такі деталі допускає, помилки в таких деталях, коли кажуть, що срєдство пораження було з української сторони то лі толі то лі американська. Uh-huh. так французька, і лі американське. Ти ж був директором спецслужби такої. Так як, як вам звіти готували? Або-або. Це велика різниця. Це зовсім різні ракети. Свідчить про те, що вони настільки забрехались, що на сьогоднішній день ну, фактично, да й весь світ побачив і українці побачили е- фейковість і брехню довкола ось цих всіх версій, які вони вкидали.
0: Ну, тут, знаєте, мені важливо було справді почути, наприклад, Франція одразу заявила, що вона не вірить росіянам, і це важливо. І знову ж таки, говорячи про засідання ООН, представник Штатів наголосив на тому, що це Росія перша розпочала війну, а намагається виставити себе в ролі жертви, і в неї нічого не вийде. Пане Олександре, я дякую вам за те, що ви приєдналися до нашої ефіру. Олександр Мусьєнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був разом із нами на зв'язку.